0: משחק הבית האחרון לעונת 93-94. המשחק האחרון של הקופ כיציע עמידה. עוד לפני שריקת הפתיחה, המועדון והקהל עם מומאז' מיוחד ליציע המפורסם בעולם. הלב של מועדון הכדורגל ליברפול. לאחר הצגת השחקני העבר, הקרוז מזמין למגרש גם את ג'ו פייגן, ג'סי פייזלי ונסי שנקלי. וכך זה נשמע. Now here's a trio who really
1: embodydied the success that Liverpool Football Club had all those years. Joe Fagan coming out, an ex-manager, of course, with the widow of the late Bill Shankley. that's Mrs. Nessie Shankley. and this is Jesse Paisley, wife of Bob Paisley, who's still in the ground these days, and who won so many trophies himself.
0: And with Mrs. Shankley walking onto the pitch. The court plays tribute to the late Bill Shankley, who many people think started it all here. ברוכים <אז> הבאים <Anyway, com> לפרק 185 של הכפית, הפודקאסט לא יודע, ליברפול בישראל, והפעם אנחנו עם פרק על זמני, ראשון, הקפית, על מאמני ליברפול הגדולים. ואיך לא, היום עם המאמן האגדי של ליברפול. זה שהתחיל את השושלת האמיתית של המועדון, זה שעל בסיסו נמצאת התרבות. המתקנים. <com> 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 השחקנים, הרוח, הכל. בילי שיינקלי, אחד והגדול. אה, ויאלווה אותי היום בפרק, או יותר נכון, אני אלווה אותו,
1: כי אין מה לעשות. גיא רגב, מה קורה? האמת שאני מתרגש. <laughs> <laughs> מאז שקראתי לי לקפית, אני יכול להם לעזור את הפרק הזה. ניגש אליו בחרדת קודש, עמדתי אליו הרבה יותר קשה מכל הפרקים הפיננסיים אפילו שעשיתי. הרבה יותר. ואני מקווה לעשות צדק. עם האיש שבמידה מסוימת השפיע על החיים שלי יותר מכל בן אדם אחר חוץ מההורים שלי. אוה, אוה, אוה. כן, בגלל שכאילו לא פגשתי בחיים, לא זכיתי לראות אותו בחיים בחייו.
0: כן, אז כן, מתרגש. שמע, זה פרק מיוחד, אני חושב שמעולם לא עשינו פרק כזה, עשינו פרקים על זמניים, אבל לא כזה, במורכבות שלו, בסיפור שלו. אנחנו הרבה זמן, כאמור, רוצים לעשות... פרק כזה ופרק על שנקלי, והנה סוף סוף זה קורה. אה, ילוו אתכם בתקופה הקרובה עוד פרקים על זמנים לפני תחילת העונה. אה, אבל אנחנו פה בשביל אה, לספר את הסיפור של ביל שנקלי, שכמובן זה באמת לספר את הסיפור, איפה הוא גדל, איך הוא הגיע למועדון, מה המועדון היה לפניו, מה הוא עשה במועדון, ויש הרבה דברים שהוא עשה במועדון ולמועדון. אה, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו, גיא, אתה רוצה להוסיף ולפרט על הקטע
1: ששמענו ממש לפני ש... לפני הברוכים הבאים? כן, האמת היא שכן, זאת אומרת, נדבר על אירוע שקרה בשנת 94. ליברפור כבר עם 18 אליפויות מפורסמות, כל התארים, 4 אליפויות אירופה מפורסמות, כל התארים ידועים. עולים למגרש אשתו של שנקלי, אשתו של פייזלי, ג'ו פגין עצמו עדיין בחיים. דלגליש עדיין בחיים, מאמן שזכה בדאבל, פייגן זה המאהן היחידי שהביא טראבל לליברפול, וכמו ששמענו בקטע, כל הקהל בוחר לשיר לבן אדם אחד, שאם אתה משווה אותו לפייז, לכמות התארים לא באותו סדר גודל. והשאלה היא בעצם, למה? ואני מקווה שמה שאנחנו נצליח לעשות בפרק הזה, זה פשוט להסביר את התשובה שהיא מאוד מאוד... צ'אנקלי הוא זה ש, שיצק לליברפול, לקבוצה הזאת, למועדון הזה, את הזהות, את האישיות ואת התרבות של המועדון, ש, שמלווה אותנו בעצם עד היום. האישיות שלו, של התלהבות, של תשוקה, של שנינות, של ערמומיות, של עבודה קשה, של ביטחון עצמי, יש כאלה שיגידו יהירה <laughs> והומור.
0: הרבה יהירות לאוהדי ליברפול.
1: הרבה, הרבה יהירות. אה, אישיות. אמרנו אישיות שלו, אישיות סקאוזרית, הוא עצמו אמר, אני אמנם סקוטי, אבל אני גאה להיות סקאוזר. ממש כמו צימיקס. ממש כמו צימיקס. ובפרק הזה נדבר בהרחבה, מה זה אומר. ואני ממליץ ככה, נותן טיפ למאזינים, אני מקווה שגם נצליח לעשות את זה. שימו לב לציטוטים ששנק לי שנזרוק תוך הדרך, גם למוזיקה שלה, של הבן אדם, כי זה, כי זהו, זה הוא, כאילו מרגישים את זה מיד.
0: גם קטע הסאונד שדיברנו, שדיברנו עליו עכשיו, שמענו אותו קודם, וגם קטעי הסאונד הנוספים שילוו אותנו לאורך הפרק, המעטים יש לומר, אך הסופר חשובים והמעניינים, אנחנו מצרפים אליהם, מצרפים של הפרק לינקים ליוטיוב, כי אנחנו רוצים שגם תשמעו אותם, אבל גם תראו אותם, אם, זה, אם אתם מחליטים לעשות את הפרק באמצע ולהיחשף לזה, ואם אתם רוצים לראות אחר כך, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם לעשות את זה. מנהרת הזמן, זה מה שאנחנו עושים פה. לחזור אחורה בזמן, להבין מה קרה ברמת התהליכים, כמובן שזה לא יהיה ממש כרונולוגי בדיוק, אבל הדברים הגדולים כן, נעצור ונספר את הסיפורים הגדולים והמעניינים על שיינקלי ומה שהוא עשה, אבל כמובן, ולפ... לפני הכל, מי היה שיינקלי בכלל עוד לפני ליברפול?
1: כן, אז סקוטי חמוד נולד ב-2 לספטמבר 1913 בעיירה שנקראת גלנבק. הוא היה 90 מבין עשרה אחים, במשפחה קראו לו ווילי, והיו לו ארבעה אחים בוגרים, בנים ועוד חמש אחיות, אחת מצעירה איתו, האמת היא שזה יוצא בדיוק כמו אבא שלי, 90 מתוך עשרה אחים והבן הצעיר. גם האחים שלו היו שחקני כדורגל מקצועניים, והוא עצמו אמר שבשיאנו יכולנו לנצח כל חמישיית אחים אחרת, מה ששנקלי תמיד אומר. לצערו בזמן הנעורים שלו הוא נאלץ לבלות שנתיים כקורא פחה אבל הוא פשוט כל, כל החיים שלו מגיל 10-11 כל מה שעניין אותו זה שחק ee, המובדונה, לשחק כדורגל ואת המועדון הראשון שנתן לו הזדמנות לשחק כשחקן מקצועיון היה קרלה, הוא שחק שם עונה אחת ב-32-33 ומיד אחרי זה עובר לפרסטון ופרסטון הוא נשאר שם עד 1948 הוא אפילו הספיק להיות בגמר הגביע ב-1937 הוא זכה בגביע ב-1938 שער הבכורה שלו היה באינפילד, ולימים הוא יגיד שאת המקצוע של מה זה להיות כדור, כדורגלן, מה זה להיות שחקן כדורגל מקצועני, מה זה להיות מאמן, הוא למד שמה. בנוסף, בנבחרת הוא הספיק לשחק חמישה משחקים בנבחרת סקוטלנד, שבעה משחקים נוספים בזמן המלחמה, אלא... אל
0: לא היה מהגדולים באותה תקופה. לא
1: מהגדולים באותה תקופה. לפחות
0: לא כשחקן.
1: לא. Uh, התפקיד שלו זה נקרא רייטהאף. Right תפקיד um, שלא
0: קיים היום כבר. שלא
1: קיים, אנחנו מדברים על תקופה ששיחקו 2-3-5. אני חוזר עוד פעם, שני שחקני הגנה, שלושה קשרים, חמישה חלוצים. לא בדיוק, אבל בערך. Uh, 2-3-5, רייטהאף right זה בעצם בתוך השלישיית הקשרים באמצע ההוא היה ימני. Uh, בתכלס קשה הורס uh, מצד ימין, ש... והוא אמר שהמומחיות שלו הייתה אמנות המעקב. אנדו. סוג של אנדו הגנתי. <ש> משהו כזה בין, קח את פבינו, שים אותו בצד ימין, כשמאחוריך יש בלם אחד, זה בטח הסמן שהוא היה שם. <אח> אבל הוא, 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 זאת אומרת, דמנו עליו שהוא ערמומי, חושב קדימה. כל התקופה שהוא שחק כשחקן, הוא מעיד על עצמו שהוא הכין את עצמו להיות מאמן. הוא סיפר שהיה לו ביטחון מאוד מאוד גדול ביכולות שלו, במנהיגות שלו, וכל התקופה הזאת שכשחקן בעצם הכינה אותו מבחינתו לתקופה שהוא יהיה מאמן. ואז אנחנו מגיעים ל... כאילו, דיברנו על שנקלי לפני ליברפול? בואו נדבר על ליברפול לפני שנקלי. רגע, לפני זה. כן. כן, אמרנו. בתכלס, בזמן שהוא היה שחקן, כנראה בתחום זה יש הייתה מלחמה בהפוך על הפוך, אחרת <laughs> לא היה לא. לו... שוב, צריך להבין, זה בן אדם שהיה רואה ילדים משחקים בפארק ביום ראשון והיה מצטרף אליהם לשחק כדורגל. המלחמה עצרה הכל באנגליה, אז הוא פגש את אשתו בצבא. הוא לא זכה להכיר, הצעיר שבהם. בתור מאמן, הוא התחיל לאמן בקרליל, והיה אצלהם שלוש עונות, קבוצה בליגה השלישית, בעונה הראשונה שהוא לא התחיל, הוא הצליח להציל אותם מירידה. מקום שמיני, מקום, ואז הוא ישר, שיפור מיידי למקום שמיני, מיקום שלוש, לא שלמו לו בונוס, הנהלה, יש לו יחסים מיוחדים עם הנהלות, אז הוא עזב, עבר לגרימסבי, שם הוא קיווה שהוא כן הצליח, עוד פעם ליגה שלישית. כבר בעונה הראשונה, 18 ניצחונות מ-20 המשחקים האחרונים, עוד פעם קבוצה שעמדה לרדת ליגה. הבטיחו לו רכש, לא היה רכש, עזב, בילה עונה אחת בקבוצה בשבוע ווקינגטון בליגה השלישית, ובנובמבר 1955 הוא נהיה עוזר מאמן בהאדרספילד לחבר שלו מפרסטון, בשם אנדי ביטי. זה לא עזר, הם ירדו ליגה, ולכן אנדרו ביטי פוטר, אבל שנקלי מונה למאמן הראשי בנובמבר 56. ה-reputation שלו במאמן זה מהתקופה הזאת, שם כל מה שהוא אמרנו שהוא לא, הוא פרסטון הוא 20 ב... באטרספילד, ומשם הגיע ה שלו. עכשיו נגיע לליברפול לפני או, שיינקלי. או. אז בוא נגיע לליברפול לפני שיינקלי,
0: שחשוב להגיד, זה היה מועדון מוכר, מועדון שלקח תארים, זאת אומרת, לא מועדון בלי תארים בכלל, אבל מנגד, מועדון קצת שבור. בלי הרבה ייחודיות על מועדונים אחרים, אפילו לא המועדון הטוב בליברפול. מועדונים אחרים באנגליה שהיו יותר מצליחים, לא, סופר משמעותית, אבל מצליחים יותר, עם יותר גם פוטנציאל קדימה, וגם עיר די שבורה, שבורה באותה תקופה.
1: כן, כשהוא, כשהוא הגיע לליברפול בשנת 59', אנחנו נגיע לזה, ליברפול הייתה עם חמש אליפויות, האחרונה שהייתה בעונה הראשונה הכי מלחמת העולם השנייה. אמרנו אליפות חמישית, אותו מספר אליפויות כמו אברטון ויונייטד לצורך העניין. אסן באותה תקופה הובילה עם שבע אליפויות, היא גם הייתה הקבוצה הגדולה הראשונה באנגליה. אממ, ספציפית, הקבוצה בפורמה הכי טובה באותו זמן הייתה וולס, שאת שלושת אליפויות שלקחה בשנות החמישים.
0: אנחנו מדברים על סוף שנות החמישים, התקופה זו... הזאת, נכון, סוף נכון, שנות
1: החמישים, אנחנו מדברים על קבוצה שעוד לא זכתה בגביע האנגלי, זה מאוד משמעותי להמשך. כאשר את העסק הזה מובילה אסטון וילה עם שבעה גביעים, עם קבוצה שקראו לה לידלפול. זאת אומרת, הייתה קבוצה שכאילו מבחינה מקצועית לא הייתה טובה, ו... אבל שחקן אחד כן היה שם, כוכב לידל, אחד. לא סתם כוכב, יש כאלה שנשבעים עד היום שזה השחקן הכי טוב ששיחק במדי לידלפול, יותר מכן לידלפול. היה כל כך טוב, היה כל כך משמעותי, שבאמת לקבוצה קרו לידלפול. זה כאילו התקופה ה... היחידה שקראו לה קבוצה על שם השחקן. אמרת, הזכרת, <laughs> אברטון, הקבוצה הבכירה בעיר. <אב> אבל זה לא רק זה, אנפילד עצמו, שאנקלי כשהגיע קרא לו בית השימוש הכי גדול בליברפול, כי זה מה שהוא היה. מלוד היה חורבה, <מאללה> וגם שם כששאנקלי הגיע הוא שאל ישר את עוזר המאמן, הגרמנים הפציצו גם פה, כאילו הם לא הסתפקו רק בלהפציץ את הנעמה של ליברפול? וזה היה המצב של המועדון, זאת אומרת, זה היה עוד קבוצה, עוד מועדון מעיר גדולה, יש לו אליפויות, לא יותר מאחרים, לא פחות מאחרים. עיר אה, גדולה, מייצר קבוצה עם חמש אליפויות לא, לאותה תקופה. אה, אבל זה לא רק זה, העיר עצמה הייתה עיר בשקיעה. עד אה, סוף בסוף המאה ה-19, ליאופול נקראה העיר השנייה באימפריה. הרבה אה, בזכות אה, הנמל. הרבה בזכות הנמל. אה, אחרי מלחמת העולם השנייה התחילה התפתחות מסוימת בנמלים, שנקרא מכולות. אנחנו מכירים את זה עד היום, אוטומציה התחילה להיכנס וכל מיני דברים כאלה. הנמל של ליברפול, שעד שנות ה-40, עד שנות ה-30, היה נמל מאוד מאוד טוב, אבל להסתמך על סבל מוריד חבית-חבית, ארגז-ארגז, שק-שק. זה כבר לא הרלוונטי. וליברפול איבדה את המקום שלה, את בעצם מקום ההכנסה המרכזי של העיר, שזה הנמל. לטובת נמלים אחרים, אגב, כולל אחד בעיר שנקראת מנצ'סטר. זה, זה המצב של ליברפול, גם המועדון וגם העיר, מועדון ועיר בשקיעה. ואז, כאילו, המועדון עצמו ניסה כבר לפנות, לפנות לשנקלי. האמת היא, בפעם הראשונה מי שהמליץ על שנקלי היה מיודענו מאט באזמי, שהאמת היה הקפטן של ליברפול. אבל באותה תקופה כבר עבר להיות המנג'ר של יונייטד. אז כבר ב-1951 ליברפול פנתה לשנקלי וניסתה לראות מה קורה, אבל ההנהלה הבהירה לו שמי שקובע את ההרכב, זאת אומרת, המנג'ר יכול לקבוע את ההרכב, אבל הוא צריך לקבל אישור של ההנהלה. אמרנו שהולך להיות, נארחו פה סיפור רוח של יחסים מעניינים עם הנהלות. דברים
0: שנשארו מאז בישראל, אבל בכל כבר מתקבלים
1: באנגליה. אז כשהם פנו אליו ואמר, אני לא בוחר את הקבוצה, אז מנג'ר של מה אני בדיוק, ואמר להם לא תודה. הפעם השנייה הייתה ב-1959, ליברפול בדצמבר 1959, ליברפול כאמור קבוצה בליגה השנייה. הם פנו אליו, שאלו אותו.
0: זהו, בואו נחבר רק את הדברים. בפעם הראשונה שפונים אליו, הקבוצה הייתה בליגה הראשונה. כן, אבל בדרך כלל מה אתה
1: כבר. בדיוק,
0: אבל כבר בפעם השנייה דיברנו על זה שהעיר גמורה, המועדון שבור, המתקנים שבורים. יש חמש אליפויות, אבל ליברפול בליגה השנייה. כן. זאת אומרת, זה לא שיהיה איפשהו קונטנדרית, אמצע טבלה. לא, לא. לא, לא, ממש ליגה שנייה, כרגע עתיד
1: המועדון נראה לוד בערפל ושחור מאוד. ושחור מאוד, ואז פונים לשנקלי ושואלים אותו אם הוא רוצה ללמד את הקבוצה הטובה באנגליה, ושנקלי בכנות אופיינית שאל אותו למה באמת בייס התשובה כמובן הייתה לא. כמה עצוב לומר זאת. כן, אבל עוד פעם, זאת אנחנו מדברים על עידן באנגליה עוד, עוד דרום המועדונים הגדולים בסדר אין טופ 6 אין טופ 3 אפילו עדיין יש ארסנל שכאילו מובילה את הרשימה אבל הם סוג של ראשונה בין שווים. האמת שבאותה תקופה טוטנאם הייתה בדרך לקחת את הדאבל הראשון באנגליה דברים כאלה. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על קבוצות בטח אם זה מגיעים מערים גדולות קבוצות שהן די שוות אחת לשנייה. אלופות, אלופה אחרת כל, כל שנה. ושנקלי מריח את הפוטנציאל, הוא מריח את הפוטנציאל של ליברפול העיר, הוא מריח את הפוטנציאל בעקבות זה של ליברפול המועדון. כמו שאמרנו, הוא אמר אני סקוטים, סקאוזרים, אופי מאוד מאוד דומה, זה דברים שהיו ידועים אז. וזה שם ממוקדם משיכה, זה בעצם פעם ראשונה שניגשים אליו מעיר גדולה עם מועדון גדול שאמור להיות לו משאבים, ומזמנים אותו להיות מאמן, ובסופו של דבר הוא לוקח. הוא לוקח, אבל כמו הוא מגלה את הבן שמות שנקרא אנפילד, הוא מגלה את מלווד המופצץ. והאמת היא שהזכרנו את מאזבזבי, מאזבזבי אשכרה שכנע אותו להישאר. זאת אומרת, כששנקלי הגיע, הוא בעצם מבין...
0: שכנע אותו ממש לקחת את התפקיד, למרות המוצר הרקוב הזה שהוא קיבל באותה תקופה.
1: כן, הוא אמר לו, כי שנקלי בא עם המון ציפיות, הוא הגיע והוא מצא שהוא והוא בעצם ראה שהמשימה הולכת הרבה יותר גדולה ממה שהוא תכנן.
0: הוא, 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 הוא
1: כבר... חשב יש... פעמיים.
0: ופה אנחנו בעצם מגיעים ללב הפרק, הסיבה שבגללה התכנסנו כאן היום, האישיות הגדולה הזאת, ביל שיינקלי, מתחיל להתאייב בליברפול, מתחיל לעבוד, יש לו עבודה, והדברים הראשונים שהוא עושה זה אפילו לא שחקנים.
1: לא. דיברנו על זה, זאת אומרת, הוא הבין את גודל המשימה והוא, והוא התחיל לעבוד. הדבר הראשון שהוא עשה, קודם כל, זה, זה הביא מערכת השקעה לאנפילד ולמלולד. לא יאומן. לא יאומן, כן, אבל, אבל שוב פעם, זאת אומרת, אנחנו רואים על תקופות אחרות. הדבר השני שהוא עשה זה בעצם להתקין שירותים ציבוריים באנפילד. <laughs> <אני> חשוב, <laughs> שוב, זה, זה חשוב, אבל, 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 אבל בסופו של דבר יש פה שתי דברים. אחד, יש פה הבנה מאוד מאוד עצומה שתשתיות זה הדבר שהכי חשוב למועדון. זה דברים שלוקחים אותנו עד היום. עד, עד היום, ודבר שני, זה שהיחס לקהל, זה משהו שמאוד מאוד חשוב למועדון, כי הוא מייצר קהל נאמן. זאת אומרת, הגישה של, של, של ששנקלי בנושא הזה, זה היה, תן לאוהדים משהו שהוא הרבה יותר טוב, ואתה תקבל את כל, ה, את כל הדבר הזה בחזרה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, ומלווה אותו לכל הקריירה שלו, בטח בליברפול, עם היחס המיוחד הזה עם האוהדים. עכשיו, הזכרנו את השטויות, זה לא נגמר פה, זאת אומרת, מתישהו היו שיפוצים נוספים באנפילד, כל היציעים בעצם שופצו והורחבו, כולל המיינסטיינד עם חדרי הלבשה חדשים, אגב, עמדות נוחות לטלוויזה כדי שיראו את ליברפול והכל. יציע אחד הוא לא נגע, וזה הקופ, כי זה יציע מושלם ואין מה לשפר דברים מושלמים. ואם אתם חושבים שזה כאילו בסדר, יכול להיות שרגע זה הנהלה, בעלים. לא, זה הכל שאנקלי, זאת אומרת, הוא הגיע להנהלה שאמרה לעצמה, הכל עובד פה נהדר כל כך הרבה שנים, אין פה בעצם... כן, אה, ממש. למה להוציא כסף על דברים שעובדים? זאת אומרת, מגיע קהל למגרשים, משלמים, הכל וזה, הכל סבבה, זה, 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 זה שאנקלי הכריח אותם לעשות את הדבר הזה. זה, זה תשתיות ו, 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 והקהל והחוק, הדבר השני שהוא, שהוא, שהוא נגע בו, ומבחינתו זה אולי המורשת הכי גדולה שלו, וזה מלווד. אנחנו רואים בעצם שזה הבסיס שלו, ליכולת שלו לבנות קבוצה, להביא שחקנים, לאמן אותם, לשפר אותם כקבוצה, גם כאינדיבידואליים, אבל גם כקבוצה. והוא שינה שם הכל. הכניס תזונה חדשה מבוססת חלבון, דברים שלא הכירו אז. מקלחות ומסאז'ים מיד אחרי המשחקים, דברים שלא הכירו אז באנגליה, בכלל בכדורגל. רוצה גדורי לספר, גדורי את מי הוא עושה
0: את המסאז'ים באותה לא
1: תקופה? הפיזיותרפיסט היה מישהו בו פייזלי, אנחנו נדבר עליו מתישהו עוד חימום כנדרש, שיחור כנדרש, שוב, דברים שנשמעים היום אה, טריוויאליים לחלוטין, ואז פשוט לא, אגב, גם הכל כקבוצה, ולא כל שחקן בא ומכין את עצמו לבד, חדר הכושר עבר למלווד, הוא אפילו המציא שיטת אימון שנקראת סוואט בוקסס, או קופסאות הזאה אתם רוצים, <laughs> תכלס הוא שם אה, אה, לוחות קרש. בתוך השער, חילק אותם למספרים, ואז השחקנים היו צריכים לבעוט, וכל פעם שהכדור היה חוזר לשחקן, אז אחד המאמנים היה פשוט צועק לו לאיזה מספר לבעוט את הכדור. וככה הם היו צריכים לתרגל, גם תגובה מהירה וגם טכניקה וגם דיוק בבעיטות. תחשבו על זה, הבן אדם הקדים את זמנו, כי יש שם המון המון חברות ספורטק, שהכסף שלהם זה מדברים כאלה. נכון. זה, זה, זה נורא מגניב. וגאולת הכותרת, משחקונים של חמש על חמש, שאמורים בתכלס לדמות את מה השחקנים אמורים לפגוש במגרש. אנחנו לא מדברים משחקונים של חמש על חמש בשביל הכיף. שעה. שעה של חמש על חמש, תחשבו על זה, זה במגרשים קטנים יותר, זה חמישה שחקנים, זה קיצר הרבה יותר דילה ממשחק כדורגל, עם שצריך לבצע, הטכניקה שצריך לבצע, המסירות, התיאום בין השחקנים, וזו שעה שזה הרבה יותר... ממחצית אחת, וזה היה המשחקונים האלה. אינטנסיביות, איך קלופ אומר? כן. אינטנסיטי is our? אינטנסיטי is our כל הדברים האלה.
0: שקלי כבר עשה את זה דה פקטו. שקלי כבר עשה את זה דה
1: פקטו. בסוף שנות
0: ה-50, תחילת שנות ה-60. בתחילת
1: שנות ה-60. רוני מורן, בן אדם שבילה הכי הרבה זמן בלירופו, אנחנו מדברים על בן אדם שנתן 50 שנה מהחיים שלו למועדון. אז היה שחקן צעיר, מגן ימנים לא טועה ופשוט אמר שבשלושה חודשים הראשונים שהוא היה עם שאנקלי הוא למד יותר מכל חמש השנים שלפני כן. זה דברים שהוא הכניס. דבר נוסף שכולם יודעים על ליברפול והשושלת של שקשה ליברפול. שקשה קצת להתעלם ממנו גם. גם. זה הבוטרום. ובאופן מפתיע זה דווקא לא שאנקלי. זאת אומרת ששאנקלי הגיע, אנחנו נדבר על זה שהוא, שהוא נפטר עם המון המון שחקנים לא רלוונטיים. אבל בדבר אחד הוא לא נגע, וזה כל עוזרי המאמנים שהיו במועדון. אנחנו מדברים על בוב פייסלי שאתם מכירים, על ג'ו פייגן שבטח שמעתם עליהם, על בחור בשם ראובן בנט, על בחור בשם טום סנדרס, והם אלה שרכבו איתו בוטרום. עכשיו החבר'ה האלה, הם בעצם היו יושבים. בחדר הנעליים, ולכן השם של המקום, ובעצם אנחנו מביאים את הטרקטיקות של, של ליאופול. מדברים על שחקנים, איזה שחקנים יש, משק... על, על היריבות, שחקנים יריבים שצריכים להגיע, שחקנים שרוצים לגייס, איך בעצם אנחנו נפתור את הבעיה של זה. שנקלי ראה את השיתוף פעולה בין האנשים האלה, ואמר, בואנה זה מתאים לי. אני אוהב... הצוות
0: המקצועי בעצם. אני
1: אוהב את המן-טו-מן, לעבוד, ה... לעבוד עם האנשים, לתת להם את המוטיבציה, והם מביאים וזה לא לנהל את המועדון, הזכרנו תשתיות, הזכרנו מולווד, הזכרנו הרבה דברים שהוא בנה. והם, והם, והם היו באים ואומרים לו מה תוכנית המשחק למשחק הבא, וזה היה עובד. זאת אומרת, זה, וזה נשאר בליברפול עד גרימסונס הדבר הזה. עכשיו דיברנו על אבוטרום, דיברנו על כל הדברים
0: שהוא החדיר, דיברנו על דברים פיזיים. אבל שיינקלי, כמו שאמרנו, יש הרבה מעבר לפיזיות, יש את הדברים הרוחניים, העקרונות. אני חושב שזה השלב גם לדבר על העקרונות שבאמת שיינקלי הביא למועדון שמעבר לדברים הטכניים. נכון,
1: הדבר החשוב ביותר מבחינתו היה איך הוא מדבר עם השחקנים שלו. והוא האמין בזה שצריך לדבר עם השחקנים ברור פשוט. אנחנו מדברים על מנהיג, אנחנו מדברים בעצם על תפקיד שמאוד מאוד דומה למפקד בצבא. אי אפשר עכשיו להיכנס... אה, אה, להסברים פילוסופיים והסברים מדעיים, צריך לתת הוראות פשוטות, ברורות ומדויקות. ושנקלי בתור בן אדם שהוא, הוא היה בן אדם כזה, כי הזכרנו שהוא גדל בארץ גורים בסקוטלנד, והוא פעם אחת אחרי שהוא השתחרר, הוא, הוא יצא בעצבים על האנשים האלה, שרואים בטלוויזיה, והוא אומר, הם החובבנים, אנחנו המקצוענים, לא ההפך כמו שאתם חושבים. אנחנו היינו מדברים פשוט, מדברים על אנשים שאומרים אותם בטלוויזיה ושרוצים להראות ולעשות שם לעצמם אז הם מדברים בשפה גבוהה ובמילים שבערך עשר אחוז מה, מה, מהצופים מבינים אבל אנחנו לא, אנחנו ידענו להעביר את המסרים שלנו. אתם לא תשתמשו, תהומר, להשתמש במילה אבריישיס. אתם תשתמשו, הוא <laughs> אומר <laughs> פשוט <a> <laughs> הוא חמדן <laughs> 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 נאלח אבל <laughs> זאת אומרת, הבדיחה הזאת בעצם מתארת מה שהוא רוצה, הוא היה חשוב לו שהשחקנים מבינים את המסר שלו. וזה הדבר שמבחינתו היה הדבר הכי חשוב מבחינתו בתור מאמן. הדבר השני זה יכולת שלא לזהות שחקנים, ועוד פעם, מן הסתם זה שילוב של יכולת, אבל זה גם כמובן פיזיות וגם כמובן אישיות, כאשר מבחינתו אישיות זה אומץ ועבודה קשה. ופעם הוא, הוא גם... אומץ, הוא...
0: מדובר פה יותר על לקיחת סיכונים, דברים כאלה. לא לפחד להיכנס בכדור,
1: גם... <laughs> כל מיני דברים כאלה, לא פחד, אבל כן, בטח לסכן. כל הדברים האלה, דברים שאנחנו מכירים מהיום, וגם עבודה קשה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שהוא, שהוא אמר פעם, שאלו אותו פעם על קטע של נבדל פסיבי, אז היום כבר לא קיים, אבל פעם, אם היית בנבדל וה, והכדור לא היה מגיע אליך, אז היום זה נבדל פסיבי ולא שורקים, אבל פעם היו שורקים על הדבר הזה, ושאלו אותו פעם על דעתו, על, על, על הנושא הזה, ואז הוא אמר, משפט נורא פשוט. אם שחקן לא מחזיק בכדור, <laughs> או, או, לא מח... <laughs> או סליחה, אם שחקן לא מעורב במהלך של המשחק, לא למשחק, או, או לא מחפש זה להיות, זה. להיות מעורב במהלך של המשחק, אז הוא צריך להיות. <laughs> זאת אומרת, זה נישוט בי, הוא כאילו צריך להיות, להיות מעורב, אין דבר כזה ששחקן נמצא על המגרש, והוא לא, ב... והוא לא מעורב במהלך המשחק הזה, מבחינתו כל הקטע של נבדל פסיבי היה לא הגיוני בעליל. בעקבות הדבר הזה יצא לו שם של בחור קשוח. רק בגלל זה? גם בגלל זה, גם על זה הוא אמר שהוא קשוח, עוד פעם, דיברנו בן אדם באמת שמבין את האנשים ש... שמולו. הוא, היה, הוא תמיד אמר שהוא קשוח עם השחקנים שצריכים שאני אהיה איתם. שחקנים אחרים דווקא מאוד מאוד ההפך ו... ומעידים עליו לא מעט שחקנים אבל הוא אמר במפורש אם שחקן משחק מול קהל מקבל <laughs> <laughs> איזה שכר מופקע והוא לא משקיע את כל כולו בתפקיד אז אני הייתי שולח אותו להיות בכלא. <laughs> ופעם אחרת הוא גם אמר עליו שהוא היה שולח אותו להיות חבר פרלמנט כי זה הדבר היחיד שהוא לעשות. זה נקרא מנטליות. זאת אומרת <laughs> הנושא הזה ש... ש... שכדורגל בסופו של דבר זה זו... הרבה פעמים בראש. אם אתה תאמין שאתה הדבר הכי טוב, אז אתה תהיה הדבר הכי טוב. ואתה גם תכריח את עצמך לוודא שזה מה שקורה. ולכן הוא היה מוטיבטור מאוד מאוד גדול, והיו לו המון המון טריקים לדברים האלה. למשל, הזכרנו שהוא אימן בקרלייל, זו קבוצה שנמצאת אחית צפונה באנגליה שאישר, אז הוא היה אומר להם, עד שהקבוצות יריבות מגיעות לפה, השחקנים התעייפו מהנסיעה. פשוט תעלו על המגרש ותכסחו להם את הצורה. השלט This is Infield שכולנו מכירים ונוגעים בו כשאנחנו עושים בסיורים, זה משהו שהוא נכניס אותו, כאשר המטרה שלו, והוא אמר את זה במוצהר, זה להזכיר לשחקנים שלנו למי הם משחקים, ולהב... ולהגיד, להזכיר ליריבות. לשחקנה היריבה נגד מי הם משחקים. ממש כאילו, כל הדבר הזה, ש... שכאילו שחקנים שיראו, This is Infield בעצם, ירגישו שהם הרבה יותר חזקים וגבוהים. לעומת השחקנים של הריבים שיגרו את השלט הזה ויגידו ויבקשו מהקפטן של ליברפול, טוב בוא נסגור על 2-0 ו... ונגמור את המשחק. <אח> באמת, השיטות המוטיבציה שלו היו, היו כאילו דרך שלו לדבר עם שחקנים ולשכנע אותם. <אח> למשל לפני גמר הגביע של 1965 ליברפול עדה שיחקה עם אדום לבן. <אח> התלבושת האדומה שאתם מכירים מהיום, <אח> זה מאז. והרעיון של שנקלי אמר, שאם הם ילבשו אדום הוא יהיה, אנחנו נראה הרבה יותר מרשימים, אגב יש מחקרים, גם ביולוגים וגם פסיכולוגים שמראים שזה נכון, שהצבע האדום זה צבע מאיים. מי שדגמן היה רונייץ, הבלם המרכזי של ליברפול, שחקן שהוא בגובה מטר תשעים. ואז הוא ביקש ממנו ללבוש את החולצה הזו. הווירג'ל המקורי. הווירג'ל המקורי, ואז הוא גם אמר עליו, ואז הוא שם דיגמן, ואז רודיניץ אומר, פתאום הוא בא אליי והוא אמר, עכשיו אתה נראה קולוסוס. וזה <laughs> <laughs> דברים ש... שהוא עשה, באמת, המון סיפורים קטנים שגמרו לשחקנים, בעצם להאמין שהרבה יותר טובים, לפני משחקים הוא היה אומר לה, להם, אתה לא למגרש, אתם הולכים לשחקים את אחת הקבוצות הכי חלשות שיש ב, 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 במדינה, אחרי שהיו מנצחים, הוא היה בא ואומר להם, בואנה, ניצחתם עכשיו את אחת הקבוצות הכי טובות של במדינה. זה, זה כאילו כל מיני טריקים כאלה שנשמעים לנו נורא שלוטיים, אבל זה גם מול להגיד, כמו שקווין קיגן אמר עליו פעם, אם הוא היה מבקש ממנו לרוץ דרך קיר שב... קיר לבנים, אז אני הייתי רץ לתוך הקיר לבנים הזה.
0: קצת על הכדורגל, מעבר לקרקטריסטיק שלו. כי הוא באמת, הוא, דיברנו על מה היו העקרונות שלו, לשחקנים, להתנהגות, לאימונים, להכל, איך הוא רואה את השחקנים, החולצות האדומות, This is an avidle him, אבל גם היה כדורגל, כמו שאמרנו שהוא הקדים את זמנו בדברים אחרים, גם בכדורגל עצמו.
1: גם בכדורגל עצמו, בטח לתקופה ובטח ובטח להודעה שזה באנגליה. זאת אומרת, אפשר לדבר על קבוצות אחות שעשו בסופו של דבר הוא שחק טוטל פוטבול על הקרקע. זה שבאנגליה לא ראו. עכשיו שוב, אם אתם תלכו... בזמנו שחקנים היו לוקחים את הכדור ורצים, כאילו זה לא... או מגביעים קדימה... מגביעים, זוקקים כדורים ארוכים בגובה... בדיוק, יש חמישה שחקנים מקדימה, אז תדע שלמי... זה אפשרי, שוב, משחק כדורגל שמאוד פעם מזכיר את העובדה שכדורגל ורוגבי התחילו כאותו משחק. ככה נראה כדורגל אנגלי, זה היה... שנות ה-90 זה היה דולי שמיצה, שכדורגל אנגלי זה כדורים ארוכים לגובה, נגיחות וד תקשיבו, אם אתם תלכו ותחפשו סרטים של ליברפול משנות ה-60, זה עדיין נראה לכם הרבה יותר כזה מאשר על הקרקע, אבל באמת יחסית לתקופה, באמת יחסית לאנגליה, אנחנו מדברים על, 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 על בעצם, על, על משחק שהוא מבוסס על הקרקע, מבוסס על משחק לחץ, הרעיון שלהם שאם אתם משחקים נגד ליברפול, אתם מרגישים שכאילו טנק בא ורוכב עליכם, בעצם ההוראה הפשוטה, תן את הכדור לשחקן בחולצה האדומה הקרוב אליך, זה בעצם, זה בעצם היה משחק. ולכן החמש על חמש אגב, כי בעצם אתה, אין מצב שאתה, אתה לא צריך לשחק באימונים מעבר לחמש על חמש, כי אתה לא צריך למסור לשחקן ש... נכון. הרחוק ממך, נכון. אתה צריך למסור לאחד משחקנים שבעצם נמצא... נמצאים אה, מסביבך, אה, וכאשר המוטו שלו לא היה אומר, וכשאתם משחקים טוב, דברים טובים יקרו לך. יכול להיות שאתה תכבוש שערים, שלא נראו טוב וזה, אבל העובדה שאתה הסגת אותם, זה בגלל שאתה משחק טוב, ועל זה הם התאמנו.
0: דיברנו על העקרונות, דיברנו על הקבוצה, כאילו לא על הקבוצה, אלא איך שנקלי היה משחק, דיברנו על הצבע של המדים, דיברנו על ה-This is אנפילד, דיברנו על מלווד. בואו נדבר על השחקנים. על האיסוף. הקבוצ... כן, על מה, מה קרה בפועל, עם מי זה קרה, מה, מי הייתה הקבוצה הראשונה של שנקלי?
1: אז הקבוצה הראשונה של שנקלי זה משהו שהתפתח, לקח הרבה זמן להתפתח. אחרי המשחק הראשון הוא כבר אמר שהוא ראה שיש יותר מדי שחקנים שפשוט לא רלוונטיים למטרות שהוא רוצה להציב לקבוצה. ותוך עונה... לא, לא
0: סתם היו ב... ב... בליגה השנייה באנגליה, כן? כן,
1: כן. והוא בעצם באופן מיידי שם 24 שחקנים ברשימת העברות. וכו... מנג'ר. עזבו תוך עונה. הגדיב את זמנו גם במנג'ר. כולם עזבו תוך ואז בעצם הוא... היה לו בסיס מקומי. בסיס מקומי שכלל את רוג'ר האנט. מי שהולך להיות מלך שערי הליגה של הקבוצה, איין קאלן, מי שהולך להיות השחקן ששחק הכי הרבה משחקים בליברפול, גארי ביירין, שזה מגן שמאלי שנדבר עליו בגמר הגביע של 65, וטומי סמית, שהיה אחד הבלמים, שחקן ש... שנקרא ברך של ליברפול, הוא יושב כל כך קשוח שכשאנקל'ה אמר עליו פעם, הוא לא נולד, הוא נוצק. <laughs> זה בהמשך יתווסף שם תומי לורנס השוער הבעיה של שאנקלי ואמרנו את זה הייתה הנהלה שהייתה בונקר ולא הסכימה להביא שחקנים. כמו היום כמו אפס ג'ן. כן ולא הסכימה להביא שחקנים. זה לא כמו אפס
0: ג'ן. אתה ראית את זה הוא
1: ניסה להביא בחורצ'יק בשם דניס לואו שהוא קידם אותו בקבוצה הראשונה שלו. והוא ניסה להביא ג'קי צ'רלטון. ג'קי צ'אן? האח של. Uh, שהיה לשחק אחר כך בלידס, uh, בריין קלאף, אחד גם כן מהיריבים הכי גדולים של ששנקלי, uh, ניסה להביא אותם, ולא הביא אותם. לא הצליחו להביא אותם, בעצם עד שנת שישים ושתיים, בשלוש השונות הראשונות שלו, הוא שיחק עם הילדים הצעירים שהיוו את הבסיס. הנקודת המפנה מהבחינה הזאתי, הייתה בחור בשם uh, אריק סויר, uh, שהוא עס המנכ"ל הכספים של ליברפול, והוא פשוט עשה את התפקיד שלו, כמו ששנקלי הגדיר את התפקיד של ההנהלה. Um, בכדורגל יש שילוש קדוש, השחקנים, האוהדים והמנג'ר. התפקיד היחידי של <laughs> ההנהלה זה לשלם את הצ'קים. כמו אז שלא שלמו לו בונוסים, הפעם הוא קיבל בונוסים, קיבל שכר והוא ציפה מהם שהם... את הכסף ש... לבקרה העבירו? את הכסף לבקרה העבירו וכמובן את, הס... את הכסף להביא לשחקני רכש. והיכולת של אריק סויר כמנהל כספים מאוד מוצלח היא בעצם נקודת המפנה שצריכה להביא אותו. השחקן הראשון שהובא ש... ש... שסיפר עליו, אה, אה, ש שאמר לו, אתה רוצה לבוא לשחק בליגה הראשונה? ואז רציתי לציין אותו, כן, ברור. ואז הוא אומר לו, סבבה, אז בוא לליברפול. ואז הוא אומר לו, רגע, ליברפול לא בליגה... השנייה. השנייה? אז הוא אמר לו, כשאתה תבוא לשחק בליברפול, היא תהיה בליגה אנחנו הראשונה. נהיה בליגה הראשונה. ואז הוא הגיע, ואז הוא שאל אותו, רגע, אתה נראה שני מטר? אז הוא לו, לא, 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 אני מטר תשעים. הוא לו, חמודי, בשבילי אתה שני מטר? וייס מספר שכאילו כל השיחות הראשונות האלה פשוט גרמו לו לשחק כאילו הוא שני מטר. השחקן הבא שהוא הביא שבמידה מסוימת היה החשוב ביותר היה אי.אן סנט ג'ון, בעצם החבר להתקפה של רוג'ר הנק. אחד
0: האייקונים הכי גדולים של אותה תקופה.
1: באותה תקופה. צ'אנק לעצמו מספר שהוא קרא ביום ראשון שמאזרוול רוצים ל... למרות שאי סין ג'ון מבקש לעזוב את מאזרוול, ואז הוא אמר לו, תקשיב, זה לא סתם חלוץ טוב, זה החלוץ היחידי שקיים במשחק, אני רוצה אותו, ובאמת למחרת הם הביאו אותו ב-65,000 פעם, שאז היה שיא העברות של, של ליברפול.
0: והוא אומר את זה על חלוץ שהגיע לשחק עם רוג'ר כן?
1: כן. כן, כן. Ee, זה, ואמרנו ש... אז, אז בעצם הזכרנו את ארבעת השחקנים, עשר... והזכרנו את שני שחקני הרכש, ולהשלמת ההרכב, אז... אמרנו לורנס כבר היה, רוני מורן המוכר, הגיע גם לולר, הגיע שחקן בשם מילן, הגיע שחקן בשם סטיידסון, פיטר תומסון שהגיע ושנקלי אמר עליו שהוא הווינגר הכי טוב באנגליה, למרות שאז שיחקו ג'ורג' באס וכל מיני כאלה. בוא נגיד שהוא אמר על הרבה שחקנים, הוא העצים
0: אותם כדי להביא אותם לליברפול. על כל שחקן
1: ששיחקנו בליברפול, הוא היה השחקן הכי טוב בתפקידו.
0: בתפקידו. איכשהו
1: במקרה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> okay. אי שהשחקנים האמינו לו, וככה הם שיחקו על המגרש. <אז> הסגרנו את איין קלנס, ג'ון, האנט וג'ף סטרונג, אלה היו בעצם 13 השחקנים העיקריים של הקבוצה הראשונה. 1962, סוף כל סוף, ליברפול זוכה באליפות הליגה השנייה ומשלימה עלייה. עולה לליגה הראשונה. רון ייטס אמר עליו שמבחינתו זה הרגע הכי חשוב ששנקי, כי בלי זה לא היה קורה שום דבר. וב-1964 כולה בעונה השנייה של ליברפול בליגה הראשונה, זה דברים שהיו רלוונטיים לתקופה ההיא, ee, זוכה באליפות הראשונה, אליפות ראשונה אחרי 17 שנה, תואר ראשון בעונה אחרי 17 שנה, בעונה
0: השלישי
1: ששנקלי בליברפול בעצם, לא, בעונה החמישית, החמישית בליבר... <חמישית> <חמישית> okay. הרביעית המלאה, בעונה השנייה של ליברפול, הרביעית המלאה, שנקלי לוקח בעצם את האליפות הראשונה שלו, יחד עם השחקנים האלה, שמחה וששון בכל רחבי ליברפול, ובעצם פה הוא נוטע יתד חזק ברפיטשן שפתח לו, אבל לא זה הסיפור. עונה אחר כך בשנת 1964-65, ליברפול מסיים במקום השביעי, אחרי האליפות, רחמנא ליצלן, היום זה צליבות ועניינים, אבל הוא עושה שני דברים. אחד, הוא מגיע לחצי גמר קביעי אירופה לאלופות, מנצח את אינטר 3-1 באנפילד, ונוסעים למילאנו. כאשר הוא טוען שאמרו לו והבטיחו לו שהוא איפה לא תיתן לליאופו להגיע לגמר כי הם בעד אינטר. ויש כל מיני סיפורים, לשנקלי היה מישהו אמר עליו שהוא מאוד חשדן כלפי לא אנגלים. לא שהוא היה אנגלי. והיו שתי... לא בריטים. והיו שני טעויות שיפוט גדולות, ששניהם נולדו ב... בשערים וזה, ולכן אינטר ניצחו 3-0 ועלו לגמר. שופטים של אואפה. כן, שופטים של אואפה. אבל אז מגיע קטע המשחק, שמבחינת צ'אנקלי זה האירוע הכי גדול שלו בחיים, וזה גמר גביע של 1965. הזכרנו את גרי ביירין קודם, בתור מגן שמאלי, אז כבר בדקה השלישית הוא שבר את עצם, עצם הכתף שלו. זה לא הפריע לו לבשל. את השער הראשון כשהוא רץ באגף השמאלי ומגביה את הכדור לרוג'ר אנק. ליאור מוסגן נגד לידס, אחת הקבוצות הכי טובות באותה תקופה, עם המנג'ר האגדי שלה בשם דון ריבי. קבוצה שבדרך לקחת שבעה תארים חשובים בדיוק כמו מה ששנקלי יעשה. משווה לאחת אחת, נכנסים להערכה, פעם ראשונה שיש הערכה בגמר הגביע באנגליה. אי אנקלן באגף הימני, מגביה כדור, וכמו שאומר השיר, הפופ הד אוף אינסט נגיחה מאוד מפורסמת, אגב עכשיו לירופול מוציאה את 130 השערים, אז הוא אחד מעשרת השערים הראשונים לבחירה של הקהל. שערים שאנחנו מצפים לראות מנוני אז, כן. בתקופים, בשנים הקרובות. תכלס, האמת היא זה היה יותר, אינסטג'ון לא היה שחקן גבוה, אבל גם בתכלס הוא היה צריך להתכופק בשביל להגיע לכדור, והוא עשה את זה בנגיחה. אבל דברים שאינסטג'ון היה מאוחר בהם, וזה בעצם גמר הגביע, בעצם הגביע הראשון של לירופול בשנת 1965, אחרי 73 ניסיונות של ליברפורם מנסה לקחת את הגביע, סוף כל סוף הוא מצליחה, ושנקלי אמר, הדבר הזה הוא ראה אנשים מבוגרים, בוכים. זו הייתה התחושה הכי נפלאה שבן אדם יכול לחוות. היו, <היו לי המון המון רגעים בחיים, קסומים, פנטסטיים, זה היה הרגע הכי הכי גדול בחיים שלי. לא בשבילי. בשביל האוהדים של ליברפול. מטורף. מטורף. מרגש. מרגש, יש לך שצמורה שאני חוזר. וזה החיבור של שנקלין עם הקהל, ובסופו של דבר זה מסוג הסיפורים שמתארים למה הקהל כל כך אהב את שנקלין בתקופה הזאת. וזה תואר שני של שנקלין ליברפול. תואר שני שלו. עונה אחרי עונה.
0: כן. שוב פעם, זה דברים. הייתה אליפות, עכשיו הגביע. עכשיו הגביע, חצי גמר גביע אירופה לאלופות. וזה כשליברפול הייתה ממש
1: שנתיים לפני עוד בליגה השנייה. שנתיים לפני בליגה השנייה, ואז מגיע שנת 1966. ב-1966 זוכה באליפות השנייה שלו, הוא גם מגיע לגמר גביע אירופה למחזיקות גביע. <אז> לצעירים שלכם זה נשמע מוזר, אבל פעם באירופה היו שלושה, שלושה, <מפעלים>, מ... שלושה מפעלים. גמר גביע אירופה לאלופות. שזה
0: בעצם כל האלופות. רק אלופות. ובנוקאוט בלי בתים. הנה
1: המצב המוזר הזה שריאל מדריד לוקחת 10 אליפויות רצופות בליגה וברצלונה משום מה משתתפת. בשנות ה-70 זה משהו שבאמת קרה, מדריד לקחה את כל האליפויות, כפרנקו, ורק היא ראתה את המפעל הזה. היה מפעל מיוחד למחזיקות גביע, זה המפעל הזה שאנחנו מדברים עליו, שכל מי שזכתה בגביע המקומי בעצם השתתפה בו. ומה שאתם מכירים היום הליגה האירופית, אז בעצם היה נקרא גביע וופא, בעצם עוד לפני כן, הוא היה נקרא גביע הרע ירידים, שם הקבוצות שהם מסיימו במקום שני, שלישי, ולפעמים ארבע, תלוי בקב... במדינה. הרבה פעמים זה היה מפעל עם הרבה יותר טובות, וכמו שאמרנו, כל מדינה תשלח לפחות שתי... שתי קבוצות, זה מפעל הרבה יותר קשה מ... מליגת האלופות בעצם. תחשבו על זה נורא מוזר שהליגה האירופית בעצם יותר חשובה, יותר טובה נגיד מ... מ... מ...
0: מ... <אז>... כאילו בדרך כלל האלופה
1: היה קבוצה הכי טובה בליגה. נכון, אבל הרבה פעמים האלופה הייתה לוקחת את התואר, ואז עונה אחרת הייתה מתעייפת. הנה לירופול לקחה אליפות ב-62, 65 היא סיימה במקום 7, 64 חזרה לקחת אליפות, עונה אחר כך יצאה במקום 8. זה דברים שקרו מאוד, הרבה מאוד פעמים. אגב, לירופול עצמה, פעמיים שלקחה את גביע הוופא, היא זכתה בעצם באליפות באותה עונה. ככה היה נראה כאילו ריאל מדריד רצה להראש שהיא הקבוצה הכי טובה, אז הקימה את גביע אירופה לאלופות, ואז אמרו טוב אז נעשה מפעל למחזיקות גביע ונעשה מפעל לקבוצות נוספות. ושלחו באמת ארבע קבוצות ממדינה, לא כמו היום. אז אמרנו 1966, ליאופול מגיעה לגמרי גביע אירופה למחזיקות אבל מפסידה נגד אוטמונד. מהכיוון השני לוקחת את האליפות השנייה שלהם. וזה בעצם סוף התארים של הקבוצה הראשונה, זו קבוצה שהחזיקה אבל שנקלי כמובן אמר על הקבוצה הזאת שמבחינתו, והוא אמר את זה אחרי הפרישה, זאת אומרת הוא כבר ראה עוד קבוצה מבחינתו, הוא, הוא, הוא אומר, מבחינתי זאת הייתה הקבוצה הכי טובה באנגליה מאז ימי המלחמה. אני לא חושב ככה, אני בטוח בזה, הם היו בלתי נכנאים, ניתנים להכנעה. אה, נודה פה על האמת, הוא אמר את זה גם על גרימסבי. בסדר, הוא אמר הרבה, דבר, הרבה בשביל דברים בשביל לייצר... אבל, דבר. אבל צריך להבין, זו קבוצה שבאמת לא הפסידה באנפילד. זאת אומרת, אם אתם תחפשו שם בסטטיסטיקות, כמות הפעמים של ליברפול הפסידה באנפילד. תחת אה, צ'נקלי. אה, תחת צ'נקלי, זה, זה, זה לא הרבה, ואנחנו מדברים על זמנים שמאזן הבית ומאזן החוץ היו לא כמו היום, שהסיטי עושה אותן נקודות, וגם ליברפול האמת היא די דומה. זה, אנחנו מדברים על תקופות שבאמת קבוצות היו מסוגלות לקחת... 80 נקודות בבית סתם זרק מספר ו20 נקודות בחוץ. צריך
0: לזכור שבאותה תקופה גם היו רק קהלי בית.
1: כן. לא היה רק קהל חוץ. היה קהלי חוץ וזה, אבל הקהל בית היה מאוד מאוד לדעתי זה משהו שממש נכנסה, לא נחזק
0: שנות ה-70 בכלל.
1: יכול העניין
0: של הקהלי חוץ. שנות ה-60 עדיין היה אבל אנחנו מדברים
1: נגיד לנסוע מליברפול ללונדון, זה סיוט, זאת אומרת מה שהוא אמר אז על קרלה, ילד שלוש שעות לוקח לקבוצות תנצחו אותה, היה באמת קורה, המון הפתעות גביע היו מבוססות על הדבר הזה, שזה קורה בעיקר בבית, זאת אומרת לצרכים בבית היה סיפור רציני, וליוו פול הייתה קבוצה שלא מפסידה בבית. אי אפשר לנצח את ליוו פול בבית, כי עוד פעם אתה רואה, this is דנפילד, ואתה מבין מה הולך לקרות. וזו הקבוצה הראשונה.
0: לפני שאנחנו עוברים לקבוצה השנייה, אנחנו בעצם כן רוצים לדבר קצת על ההשפעות של הקבוצה הראשונה, על כל מה שקרה, לא רק על המועדון, על השינויים. נכון. יש בעצם שינויים סביב המועדון, כאילו כל הדברים שקרו בעיר, תרבותית, כדורגל וויז, חברתית, הרבה דברים הושפעו, גם המועדון, אבל גם עם כל מה שקרה מסביב.
1: אז האמת היא שליברפול בשנות ה-60 חווה משהו שאני פשוט קורא לו תור זהב. רנסאנס. האמת, זה דברים שקורים, האמת היא. שפתאום בנקודת זמן מסוימת, במקום מסוים... האילן הכי גבוה שאפשר להתעלות עליו זה אתונה, פתאום קורים, יש איזשהו מפגש של, של, של אומנים נקרא לזה, שלא קשורים בהכרח אחד לשני, אבל זה קורה באותו מקום או באותו זמן, ובדינה מסוימת זה מה שקרה לליו ב בשנות ה-60, אגב מי שאחראי על התור הזהב האלה, אל הבומרים המקוריים, כאילו כל הילדים שנולדו בעקבות, ב-46, ב-47. אחרי שנים של ירידה בילודה, חן חן חן. לא בומרים כמו גיא
0: וברבירו,
1: אלא בומרים
0: המקוריים, הבייבי
1: בומרס. כן, האמיתיים. אנחנו מדברים על המרזי ביט, זאת אומרת ליברפול באותה תקופה בשנות ה-60, היו פעילים 300 להקות רוק. ליברפול הייתה מקום, שאנשים מלונדון היו באים לליברפול, כן, נשמע מוזר, אנשים מלונדון היו באים לליברפול, לראות תופעות של רוק של להקות מקומיות, כמו... הפיטרס כמובן, כמו גרן זה פייסמקר שכולנו מכירים, אבל זה לא רק, זאת אומרת, כמו שאמרתי, אה, היריבה, אברטון, גם כן חווה, אליפו ב-63 וב-70, גביע ב-68, פתאום כאילו בתוך כל העיר הזאתי אה, זה קורה, ולכן זה לא מפתיע שבן אדם יצירתי כמו ביל שנקלי, נמצא בעצם בעיר הזאתי באותה תקופה, כל היצירותיות הזאתי מזינה אחד את, הש, את, את השני. ובתוך כל הדבר הזה, שאנקלו בסוג מסוים של מוביל תרבות, והחיבור שלו לקהל הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד גדול. בעצם, ליהו פול מרגישה שכאילו החזירו את הכבוד לעיר. אחרי האליפות ב-66', כשהוא עושה, כשעושים את הקפת האליפות, אז בעצם כל הקהל מעקוב ומאלפי מתחיל לצעוק God save the King, כאשר הקינג הוא כמובן אה, ביל שאנקלי. אה, והחיבור וה, שלו לקהל הוא היה אמיתי, הוא באמת הבין. מה זה כדורגל לאוהדים האלה? יש כמובן את המשפט המפורסם, הרבה אנשים חושבים שכדורגל זה עניין של חיים ומוות, ואני נורא נורא מוכזר מהגישה הזאתי, זה פשוט הרבה 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 יותר חשוב. לימים הוא הודה שהוא התכוון, שבעצם כדורגל מעסיק אותנו הרבה יותר מכל דבר אחר, ותחשבו על זה, אנחנו בתור אוהדים, זה מה שמעסיק אותנו, זה הכדורגל. באיזשהו משחק בעונת 73, הוא ראה איזשהו שוטר בועט צעיף של, של איזשהו אוהד שאיכשהו התגלגל והוא בא לשוטר ואמר לו, אתה לא בועט בצ... בצעיף הזה. זה, זה החיים של הבן אדם. הוא פשוט שם את, את הצעיף על, ה... על, על, על עצמו וראה לאוהד והחזיר את הצעיף לאוהד בסוף המשחק. אחרי הפרישה שלו, שנגיע ליותר מאוחר, מתברר שהוא היה שולח מאות מכתבים לאוהדים, באופן אישי מדבר איתם, אחר כך גם גילו שהוא היה קונה להם כרטיסים. ודואג שהם הצליחו להגיע ב, ברכבת, הוא, הוא היה מדבר עם אנשים, מדבר, הוא לא היה מדבר עם אדוכס אה, מלנקשר, הוא היה מדבר עם אוהדים עצמם, אנשים שמגיעים אה, לאינפלד ולקופ, הוא היה כ, כנה עם הם מבחינתו, היה הדבר הכי הכי חשוב. אנחנו הזכרנו את העובדה שליברפול דחתה ב-65 בגביח 73 פעמים, הוא פשוט אמר על, אמר על זה, מבחינתי, זה הגביח הכי קשה. עזבו את גביע אירופה, בנטר כואף משם, עזבו את גביע אירופה שזה, שזה זה, זה מפעל חדש. כשב-65 מטה המפעל חדש, בין 10-12. אנחנו מדברים פה על המפעל, הגביע זה המפעל הכי ותיק. זה המפעל שהכי קשה לזכות בו. 73 שנה לא לקח לזה, ואני, ואני חשבתי שזה ביזיון איום ונורא. ולכן, וכשהאוהדים של אירפול, התושבים של אירפול, לא צריכים לסבול את כל ההקנטות של האנשים האחרים וזה, וכמו שאמרתי, ולכן זה הרגע הכי גדול של האוהדים הזה, והקהל חש את הדברים האלה. ובסופו של דבר משם הוא נהיה אייקון תרבותי, מה שאומר שכאילו כשהוא לא לקח שום תואר בחמש הש... השנים שאחר כך, זה לא הפריע בעצם לאף אחד. כן.
0: דרך אגב, דיברנו על העניין של אייקון תרבותי והתקופה הזאת של השנים הראשונות של שנות ה-60, Gare in זה השנים ש-Ul never walk alone בכלל נכנס. אה, כממש שיר של אוהדי ליברפול, ב-63 הוא בעצם ממש נכנס למצדים, אפילו רו, בראש המצדים, אה, כשהם עושים בעצם את הקאבר, אה, וממש הסיפור ש... אה, שממש באו עם, עם השיר, כאילו, לליברפול, לשנקלי, להנהלה, הציעו להם את השימוש להשתמש בשיר, השתמשו בזה באחד האימונים, ומאז זה ממש נתפס והתחיל להיטמע כהמנון של המועדון.
1: כמו ששנקלי אמר לגרי מרסטן פעם, אתה הבאת לי המנון ואני הבאתי לך קבוצה. משהו בסגנון אני הבאתי לך קבוצה
0: ואז אתה הבאת לי גם המנון על הדרך. נראה לי יותר נכון. דיברנו על הקבוצה הראשונה, כל מה שבעצם שינקלי יצק, שתי אליפויות, גביע. ואז אבל... שנים של כלום. ש... זהו, בדיוק, יש את השנים של, כנו... של כלום, שחקנים שמתחילים להזדקן. כן. ושינקלי צריך לבנות קבוצה שנייה, ממש
1: כמו שקלופ עושה היום. עושה היום, ו... וזה, קטע... וזה קטע מעניין, כי כשאנחנו חושבים על שינקלי, אז זו פעם, אנחנו רואים... כשאנחנו מסתכלים על העבר, אז הרבה דברים מתערבבים לנו ביחד. אנחנו אומרים ליברופוז הקבוצה הכי מעוטרת באנגליה וכו' וכו', ואז כאילו נשמע לנו, ברור לנו שאם ביל שנקלי התחיל את הסיפור הזה, אז ביל שנקלי הוא הבן אדם, לו, הוא הביא תארים, הוא <תארים> <תארים> ביל שנקלי היה כזה, הוא אמנם היה, אמר פעם את המשפט, אם אתה ראשון אתה אלוף, ואם אתה שני אתה כלום. אבל הוא
0: היה שני ומת ארבע מאות פעמים. והוא היה
1: מאוד החלטי, וראינו חויף שחקנים על, על, על כלום, ובאופן מאוד מהר, ויש כאלה שיקראו לו אפילו אכזרי, יש אבל מעבר לכל הוא היה בן אדם, והוא התאהב בשחקנים שלו, והוא אהב, הוא אהב באמת את השחקנים שלו כשחקנים וכבני אדם, והוא לא יכל. איך אתה בעצם אה, מפריש את רוג'ר האנד? איך אתה אומר לטוני רלורנס, אתה שוער לו טוב. אה, ומעל הכל בסופו של דבר הוא, הוא איך היה... איך אתה אומר
0: לקייטה, די חלאז בוא נתקדם ונביא שחקן אחר? אי אפשר, אי אפשר.
1: נהנה, אבל חכה ליום שיצטרכו להגיד את זה להנדו. ובעצם בסופו של דבר הוא שמר להם, הוא שמר להם אמונים, אגב זה לא שליברפול, של היא בדרך כלל תמיד הייתה בטופ פייב, היא עדיין הייתה קבוצה שחייבים לעבור דרכה בשביל לקחת תארים, אבל כבר לא היו תארים, בעצם בכל התקופה הזאתי, הוא עדיין שמר על נאמנות, ואז מגיע פברואר 1970, ליברפול משחקת נגד ווטפורד, קבוצה שהייתה בתחתית הליגה השנייה. ומפסידה 1-0. בסיבוב השישי של הגביע, אמילי uh, ניוז uh, מתאר את הסיפור הזה ואומר, אני פשוט uh, ישבתי על הספסל, um, ראיתי אותנו סופגים את השער, ראיתי צ'אנקלי מסתובב, והפנים שלו פשוט אמרו,
0: זהו, זה נגמר. די, חלאס, יש צחוקים ויש חלאס.
1: <laughs> אני חושב שהוא יותר אמר, <laughs> היה בבואס שזה נגמר, ובעצם אז הוא מתחיל לבנות את הקבוצה השנייה שלו, <laughs> באמת, תוך כשנה כל השחקנים המבוגרים äh, עזבו, ו ו ו ו ובעצם הקבוצה השנייה הזאת צריך להבין, תחילת השושלת של לירפול, תחילת הקטע של לירפול זוללת התארים, זאת הקבוצה הזאתי. שנקלי בונה את הקבוצה השנייה, יספיק לקחת את האליפות וגביע, אבל הקבוצה של פייזלי שהיא זאתי שלקחה את כל התארים, התבססה על הקבוצה הזאתי, זה הזאת. השחקנים האלה, זה אה, בקבוצה אדן היו תומי סמית, אדן היה אי אנקלן, אמלי ניוז הביאו אותו בסוף שנות ה-60, רי קליימנס גם כן הביאו אותו בסוף שנות ה-60, זה היה הבסיס, כל השחקנים המבוגרים עזבו, ואז בעצם שנקלי יוצא לי של רכש, הסכמנו את הבוטרום, ידעו יפה מאוד לאיזה שחקנים צריך ללכת. אגב, הם לא פחדו, וזה שוב דברים שלא קורים כבר היום, אבל אז היה מאוד רלוונטי, הם לא פחדו ללכת לליגה השלישית והרביעית. לסמוך על עצמם שמזהים נכון את השחקנים, ולמרות שהוא משחק בליגה שלישית ורביעית, להבין מה היכולת שלו ואיך הוא משתלב בקבוצה, בדבר הזה שנקרא ליברפול. שאז
0: כביכול הפערים גם בין השחקנים היו קטנים יותר מאשר שהם היום בין הליגה הראשונה לשלישית. כן, זה גם עוד
1: פעם, זה גם מערך, מרחס... היום שחקן טוב, אין סיכוי שהוא לא מגיע לאקדמיה של הקבוצות הגדולות בגיל 16. תחשבו על קרווליו ועל אליוט. בימים ההם קרווליו ואליוט היום ג'יימי ורדה זה סיפור נדיר, אז זה הסיפורים שקורים המון. כל הזמן השחקנים האלה היו קיימים.
0: ואתה גם לא נחשף אליהם כי אתה לא משחק בעצם, ואין לך איך עכשיו סקאוטינג על כל כך הרבה קבוצות ומועדונים ורחוקים ולך ו...
1: נכון. אין אינטרנט. גם סקאוטינג, קבוצה מחזיקה סקאוט אחד, שניים, שלושה, לא מה שקורה היום, mm -hmm. אין אנליסטים, אין... תקשורת, אתה לא יודע על שחקנים שנמצאים מחוץ לאנגליה. אתה יודע כמה היה אצל הידאו אז בשביל... כן, כן, והקשר של הקבוצות עם הקהילות שלהם היה הרבה יותר חזק ממה שקורה היום. זה לא היה... זה בטח ובטח לא היה מה שקורה בספורט האמריקאי, אבל זה גם בטח לא מה שקורה היום בספורט העולמי, ועוד כל מיני דברים. קבוצות שבאמת, כשאתה רואה אותם, אתה מבין איך סנדרלי מביא 40 אלף אנשים לליגה השלישית. אז הסקרנו את הרביעייה, תומי סמית, הראשונים ש... שמגייסים אותם היה אלק לינזי, סטיבי היווי, שאגב היה אה, 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 סיים תואר ראשון באוניברסיטה, בסדר זה היה בן <laughs> הכי אינטליגנטי על המגרש, ג'ון טושק ובחור בשם בריין הול, וגולת הכותרת, השחקן ששנקלי אמר עליו, אה, כי הוא הביא אותו ב-30 בר... אלף פאונד, שודלור היום, אה, הכוכב האנגלי הראשון, קווין קיגן. הוא בעצם זה שעל פי שאנקלי עצמו פשוט הציד כל הקבוצה ונתן לה את הקסם וחיבר את הכל. בעצם כשקיגן מגיע כבר יש לשאנקלי את ה-11 הטובים שלו, הוא פשוט מתחיל לשחק איתם. צריך לשים לב, מדובר בשחקנים צעירים. אפילו תומסון אומר, אנחנו פשוט היינו עומדים מולו ביראה של כבוד ופחד. כל מה שהוא אומר לנו היינו עושים. ש... שחקנים שפשוט העריצו אותו, אמילי ניוז אחרי שהוא... שהוא, אחרי ששנקלי פרש, אמילי ניוז מספר שכשהם ניגשו למשחק הראשון תחת פייזלי, הוא אמר, אנחנו באמת קבוצה טובה, יכול להיות שאנחנו היינו טובים בגלל שנקלי, אנחנו נצליח לשחק. עם מאמן אחר? עם מאמן אחר, זאת אומרת, אני באמת טוב בפני עצמי, או שכל מה שקורה פה זה שנקלי, זאת אומרת, עד כדי כך הם האמינו בו. יותר מאוחר הוא גם אמר עליו שבינג שנקלי בעצם הגדול ביותר שאי פעם הוא פגש, שהוא פגש. בחור באמת נפלא, אדם באמת נפלא, הייתי הולך רכב ביניים עצומה לכל מקום שהוא אמר לך. לא כל מה שהוא אמר תמיד היה נכון, הוא הבין את זה. <laughs> אבל אם הוא היה אומר לך שאתה השחקן הכי טוב, אז אני ידעתי שאני השחקן הכי טוב. וככה זה היה. קליימס גם סיפר שכאילו, הוא בא לליברפול, זה לא היה בשביל הכסף. אני באתי לשחק בשביל ליברפול. אני באתי לשחק בשביל בילה שנקלי. כשביל שנקלי פגש את זה, צריכים להבין, הוא היה פשוט ניגש אליו ומדבר איתם, והוא מסביר לו מה זה ליברפול, מה זה המועדון, מי יהיה רוי קליימס בשביל המועדון, כמה המועדון גדול, כמה קליימס יהיה גדול בתוך המועדון, וככה בעצם הוא גייס שחקנים, וכמו שאמרנו, בעצם אז, אז הוא בנה את הקבוצה, והתחילה לרוץ. <עוד> על העונה הראשונה של הקבוצה הזאת, <עוד> בסדר, אנחנו רואים <עוד> שבסוף שנת 1970 הוא נפטר מהשחקנים, אבל נאלצה לראות שער שוויון בדקה ה-90, וארסנה מנצחת בתוספת הזמן. ואז קורה דבר מדהים, ליברפול חוזרת, זאת ל... <סתובת> אומרת, <סתובת> המועדון הכדורגל ליברפול חוזר לליברפול, נפגשים כולם שם בסטנט ג'ורג' הול. אולי קטע זה... הווידאו המפורסם
0: ביותר, כאילו, על שנקלי.
1: על שנקלי, כן. כאילו,
0: אם יש קטע וידאו שרוב האנשים מכירים, או אחים מכירים, זה זה. זה <סתובת> זה. הסיפור הכי מוכר, אחד הסיפורים הכי מוכרים.
1: כן, אנחנו מדברים על נאום שאיציק אלפזי שהתארך אצלנו בפרק, אמר, נאום ברמה של בגין. עכשיו שיינקלי, שוב פעם, אני רוצה להזכיר להגיד עוד פעם, ליפול מפסידה בגמר גביע, חוזרת לעיר, נפגשת בסנט ג'ורג' הול, זה שם מול תחנת הרכבת, ו... רואה מאה אלף אוהדים, ואז שיינקלי פותח במילים, אתמול הפסדנו בקרב, אבל לא הפסדנו במלחמה. וזה הזמן לשים
0: ואנחנו חוזרים מיד לאחר
1: מכן. And if they didn't believe me, they believe me now. שוב אנחנו רואים את החיבור המיתי בעצם, שכבר נהיה בין הקהל לאוהדים, כמו שאמר שם ראש העיר, אם שנקל היה אומר להם עכשיו, אני ראש העיר, הוא היה ראש העיר. אבל תחשבו גם איזה ביטחון זה נותן לשחקנים הצעירים האלה. שרואים קודם כל את האהבה של הקהל למנרג'ר שלהם, ואיך המנרג'ר שלהם בעצם אומר להם, זה מה שהולך להיות איתכם? אתם זוכים פה באהדה שלא תלויה בדבר, וכמה תמיכה וכמה ביטחון זה נותן לשחקנים. כבר בעונה הבאה, <עונה> עונת 1972, כמעט אליפות. אגב, היה שם מאבק של ארבע קבוצות. דרבי לוקחת את עם 58 נקודות, לידס, ליברפול וסיטי במקום השני עם 57. ליברפול הייתה ממש ממש קרובה, במשחק ה-41 של ליברפול, היא מפסידה לדרבי. כמעט אליפות עם
0: 57
1: נקודות, כאילו. זה שתי נקודות על... לניצחון, זה יותר. כמה זה
0: יוצא בערך על שלוש? כנראה <אף> יוצא
1: 77-80 נקודות, משהו כזה. <אף> כן, משהו כזה. <אף> ליברפול <אף> מפסידה במשחק הלפני האחרון שלה לדרבי, <אף> <אף> בחוץ, ועושה תיקו במשחק הביתי. סליחה, גם כן בחוץ, אמרנו שמשחקים חוץ זה תוצאות אחרות לגמרי, נגד ארסנל שסימה חמישית. 42 משחקים בעונה? 42 היו משחקים חוזרים מהתיקו. צ'מפיינג'יפ קיצור. כן, משהו כזה. ועדיין ממש מרחק של ניצחון אחד מלקחת אליפות, זה לא קורה, דרבי קאונטי, קבוצה שם עומדת לפני פירוק. לקחת אליפות, ואז מגיעה עונת 72-73, בקבוצה הזאת היא פשוט מתחילה להתפוצץ. דאבל, כן, אליפות, 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 ותואר אירופי ראשון בגביע וופא, נגד בנשנג לנבך, הקבוצה שהכי שונאת את ליברפול, כי היא הפסידה לנו פעמיים בגביע וופא ובגמרי ליגת אלופות. מנצחים 3-0 באנפילד, 2-0 בחוץ, 5-0 בסך הכל, לא, הפוך, 3-2 בסך הכל, קלימנס עוצר פנדל לפני שני השערים, ליברפול מצליחה להחזיק מעמד מול הלחץ של... ברוסו מנשנגלאט, אגב, כאילו ברוסו מנשנגלאט, כפית, אחת הכפיות המקוריות, המקוריות, לא יודע כמה, כאילו כמה הקהל היותר צעיר שלו אני יודע, אבל ברוסו מנשנגלאט באותה תקופה זה ראש בראש נגד באריה מינכן, ולא כמו היום, ראש בראש באריה מינכן דורטמונד, ראש בראש, ראש בראש, אז זה 72-63, אליפות ותואר אירופי ראשון. התואר אירופי הראשון הזה הוריד לו הרבה קוף מהגב, כי שוב, זה, אתם שומעים גביע וואף, אז זה נשמע לכם המפעל השני בחשיבותו, או אפילו השלישי. מבחינת איכות הוא שווה ערך אה, אה, כמעט כמו גביע אירופה לאלופות, הוא בטח הרבה יותר טוב מגביע אירופה למחזיקות גביע.
0: גם אם נלך אחורה, הוא בעצם הביא... אילת ליברפול מהליגה השנייה, הביא לה תואר, הביא לה תואר שישי, אליפות. Mm -hmm. הביא גביע ראשון, ותואר אירופי ראשון. ותואר אירופי ראשון. זה ממש לסלול את הדרך לליברפורד, חדשה לגמרי. חדשה לגמרי.
1: רמה אחרת. ואז מגיע העונה, סיום, עונת 1974. אמרנו, קשה לקחת אליפות ברציפות באנגליה באותה תקופה, הוא לא לוקח אליפות, הוא מסיים שני ושלישי. שני. עונתו האחרונה של שנקלי. שנתי, עונתו האחרונה של שנקלי, אז אף אחד לא ידע את זה. ומגיעים אבל לגמר הגביה בשנת 1974, נחשב באמת לאחד המשחקים הכי טובים של, של שנקלי, אם לא הטוב שבהם, כאילו באמת מבחינת איכות, מנצחים 3-0 את ניוקאסל, וזה בעצם שיא הקריירה של שנקלי. זאת אומרת, שם בעצם נגמר, נגמר, נגמר העונה הזאת וכולם מצפים לעונה הבאה.
0: מה, מה בעצם קורה שם? הרי, מעבר לזה שאנחנו עוד פעם, אנחנו נסכם עכשיו, הכל וסיום. כמו שאמרנו. עוד שאנחנו... פעם, הפרק הוא על שנקלי והשלב הבא, זה... פייזלי. פרק, הב... <בח> פרק אחר, לא בערך הפרק הבא, אבל פרק נוסף, עונה 15 של שנקלי במועדון. במועדון, זה, כן. זה לא אובייס, אני לא יודע כמה זה היה באותם שנים. היום זה בטוח לא, <בטוח לא אובייס. לא בטוח לא גם כשהיה משהו כמו פרגי, ומסיים. עם משחק שיא, לפני שנייה לקח אליפות ותואר אירופי ביחד,
1: אבל הוא מסיים את דרכו בליברפול. כן, ליברפול באמת שר על המגרש, אמרנו לו 3-0, אגב גם, גם אחד השערים, נדמה לי השני של קייוון קיגן, הקרק כבר מתחיל להשאיר You never walk alone ברקע, אמ... וליברפול במהלך האחרון של המשחק, כמעט האחרון של המשחק, נותנת שם עוד שער שלישי, אמ... ולוקחת את הגביע. וכמו שאמרתי פשוט השיא, כאילו הקבוצה השנייה הזאתי הגיעה לה, לא... אמנם עונה קודם לקחה אליפות והפעם כבר לא, אבל הגיעה בעצם למיצוי המקצוע המקצועי שלה, זאת אומרת, המשחק הזה באמת מדובר על אחד, אחד הטובים שיש. ושוב, יש איזה סיפורים קטנים שמראים מי זה שאנקלי הבן אדם. היה בניוקסל, החלוץ המרכזי שלהם היה בחור בשם מלקום מקדואל, שלקראת הגמר, היה באמת אימה, אני חושב שכן נתן איזה 30 שנים באותה עונה ב-1974 בליגה והוא בא וניסה לעשות שאנקלר וניסה להתרברב, עם הטרשטוק שלו אמר והוא בא, אני בטוח אבקיע שלושה נגד ליברפול. בסוף המשחק, מן הסתם, לא היו לו פנים להסתובב אחרי שמי שניצח, זה היה דווקא ליברפול ב-3-0, אבל הוא סיפר יותר מאוחר ששאנקלר ניגש עליו אחרי המשחק, כשהוא בוכה עם דמעות, ושאנקלר אומר לו, אל תדאג, אתה תזכה במדלת הזהב שלך. כמעט שהרעיון נערך בשנות ה-90, אז... אז הבחור מגדול גם בחג שהוא לא זכה במדליית זהב אף פעם, אבל כאילו עוד פעם, אנחנו מדברים על בן אדם שבא ליריב, שניסה להקניא אותו כל הזמן, ושנקלי עדיין באנושיות שלא בא ומנסה לנחם אותו.
0: ופה מגיע באמת uh, לקיצה. הפצצה <אז> הגיעה. כן. <laughs> כן. אתה רוצה לשתף
1: את הפצצה? חודשיים אחרי הגביע של 1974, שנקלי פשוט מבצע את ההחלטה שהוא קרא להכי לה קשה שהוא בחיים. פשוט הרגשתי שלוקחים אותי לכיסא החשמלי. לקחו אותו לכיסא החשמלי? ככה הוא הרגיש. הוא עצמו, הייתי לקחת אותו לכיסא החשמלי, הוא פשוט ביקש לפרוש. למה? 15 שנה, כל תואר אפשרי, כנראה שהרגישו שהוא מיצה, הוא סוג שמתחרט על זה אחר כך, אבל הוא כן הרגיש שזה מיצה, ו... דיברנו על היחסים המורכבים של שאנקלי עם הנהלות, לראות מסיבת עיתונאים של הודעת הפרישה, שמי שמציג את זה זה כמות הפעמים שהמנהל של ליברפול אמר לצערנו, וכמות הפעמים שהוא אמר ניסו לשכנע, וכמות הפעמים שהוא אמר זה לא הייתה החלטה שלנו, <laughs> זה אחד הדברים הכי משעשעים שיש. <אח> האמת היא אחר כך הבייבי-סי שלחו את זה כתב לרחובות ליברפול שם, לראות, לשאול את האנשים. עכשיו זה לא כמו האינטרנט היום שכולם ידעו. הכתב עוד זה שבא <laughs> ואומר לה, פוגש אנשים אומללים ברחוב, ואומר להם, האם שמעתי שבין שנקלי פרש מליברפול? מוצא מוליו אנשים, <אנשים בוכים, דומים, לא מאמימים, בהלם. שואלים אותו אם, אם, אם אתה עושה עלינו עכשיו איזה קטע שנראה את זה אחר כך במצלמה נסתרת. יש שם איזה ילד, שפשוט באמת, אני אנסה לחכות, זה לא יצליח, אבל הוא מסתכל עליו, מי אמר? אתה בטוח? הילד מתחיל לדמוע, אתה תפק מהטוויטר, לא להמציא. הילד מתחיל לבכות מול המצלמה. כי עוד פעם, הזכרנו את זה שלימלי ניוד, זה אמר שהם היו כל כך בטוחים ששאנק היו זה שעשרות המכר גדולים, כל העיר בעצם נפרדה מהמלך שלה.
0: לא רק מהמלך, מהמושיע, מה... לא יודע, יש עוד מלא תיאורים שאפשר להגיד על הבן אדם. משיחי, משיח.
1: האמת היא, אני חושב שאם אתם תשגו את זה לתרבות היהודית, הדבר היחידי שהכי קרוב לדבר הזה זה משה רבנו. אנחנו מדברים, באמת. מושיח. זה בן אדם שלקח קבוצה ועיר בשקיעה ובעצם הוביל אותה גם להצלחה ספורטיבית, גם להחזרת הכבוד. הסקאוסורי, כמו שאמרנו, נתנה בעצם את כל... התרבות של ליברפול, את כל הזהות שלו כסקוטי, של אוקי סקוטי, של האירס קאוזרית, שהשתלבו נורא יפה ביחד, וחיברו אותם אה, אה, בעצמו. צ'נקלי עצמו ניסה לסכם פעם את החזון שלו, והוא אמר, הרעיון שלי היה לבנות ליברפול, שהיא מבצר בלתי ניתן להכנעה. אם נפוליאון עצמו היה לו את הרעיון שלי, הוא היה כובש את כל העולם, ולא רק את אירופה. אני רציתי שליברפול תהיה... אחת שאי אפשר לגעת בה, הרעיון שלה היה של איופול תהיה כזאתי, לקחת לי איופול כל כך כל כך, כך גבוה, שקבוצות יגיעו ופשוט יחנו מראש. זה מה שהיה, גל, וכמו שאמרנו, רשימת התארים שלו לא מרשימה, מי, מי שמימש את החזון הזה בעצמו היה פייזלי, אבל אני חושב שיש פה קצת נקודה מעניינת, כי כאילו, ה, ה, מה שמנע משנקלי לקחת את האליפות הזה, זה מי שהיה בתור בן אדם. ובעצם האהבה שלו לשחקנים והנאמנות שלו לשחקנים. גברה לתחרותים. גברה בסופו של דבר, הבן לתח... אדם גבר על המקצוע, על, 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 על היותו מאמן, משפט ששמענו לא מזמן, ובסופו של דבר, מי שחשוב, מי שחשוב, מה שחשוב באמת משאנקלי זה בעצם המורשת שהוא השאיר לנו, וכמו שאמרנו כל הפרק הזה, זה הבסיס לליברפול שאנחנו אוהבים ומכירים היום. אפילו מאד היריב. הכי גדול שלו במידה מסוימת, אמר עליו ביל שנקלי כמתחרה, כחבר לקבוצה, היה פשוט נהדר. בחיים שלי אני אף פעם לא פגשתי בן אדם עם כזאת התלהבות, עם כזאת השראה כמו שנקלי, והוא נתן לקבוצה את הרוח שלו, הוא נתן להם תחושה שהם ענקיים. זה מה שעשה אותם קבוצה מפליחה, וזה מה שהפך אותו למאמן גדול.
0: ואיך אנחנו... אם... אם היו פה שני סיכומים לקריירה של שנקלי. שנקלי סיכם את הקריירה של עצמו. יש פה מישהו שסיכם גם בנוסף את הקריירה של שנקלי.
1: איך אנחנו מסכמים את הקריירה של שנקלי? רק כמו שהתחלתי את הפרק, מבחינתי זה בן אדם ש... אחד מהבני 60 שהשיפיעו על האחר ב... זה מה ש... על החיים שלי, כל היותי אוהד ליברפול בסופו של דבר, מתחילה בנקודה ששנקלי הגיע לליברפול. בעצם הוא הפך את המודו למה שהוא. מתנהג, איך שאני מתנהג בתור אוהד ליברפול. זה אני מחכה אותו ואת הסקאוזרים שאני רואה בסרטים של שנות ה-60 ושנות, ושנות ה-70. זה דברים שמחלחלים אפילו במרחק של אלפי קילומטרים מעבר לים אחד ספציפי ולתעלה. ענוני
0: <laughs> משהו אתה, <laughs> כן.
1: ויבשת שלמה עברה עבר בדרך. ומבחינתי כש כשאני חושב על איופו אני חושב עליו. זאת אומרת מבחינתי זה, זה לא ניתן, אי לנתק את שני הדברים האלה אחד מהשני. במידה מסוימת מבחינתי הוא ליברפול, זאת אומרת אני לא אומר את זה על אף בן אדם, אבל לא בן אדם היחידי שאפשר כן להגיד עליו, זה ליברפול.
0: הבעיהם שהטמיע את השורשים הראשונים, הבעיהם שיצר תרבות ומורשת, מי שאנחנו מקווים שקלופ יהיה החלק הראשון, שיהיה לא רק שיינקלי, אלא שיהיה גם שיינקלי, אבל שיהיה גם פייזלי. וכמו שגיא, דיברנו קצת לפני, בסוף מי שמהווה את כל מה שאנחנו אוהבים בליברפול של היום, זה, זה לגמרי זה, זה שיינקלי, זה המאמן, זה האייקון, זה האגדה, זה הבן אדם, זה המאמן, זה הבן אדם שכל כך אוהב כדורגל, לא, לא פחות מאיתנו, ובעיקר אוהב כדורגל הרבה יותר משהוא אוהב אפילו לנצח. וכאן אנחנו נסכם. פרק ראשון מתוך סדרה של פרקים על מאמנים הכי גדולים, ראשון המאמנים הגדולים, כך נקרא לו, רגע לפני שמגיע מאמן ש... המעוטר ביותר המאותר בהיסטוריה ב... של ליברפול, ויש מסף גם יישאר, כי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה תארים, כל כך הרבה ברצף, זה משהו שיהיה מאוד קשה לעבור.
1: מנר שעד היום מחזיק כמעט בשליש מהתארים של ליברפול. מטורף, מטורף.
0: אז אנחנו עוד נגיע אליו. דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים.
1: נראה לי ניתן לשנקלי לסיים.
0: כן, אז אנחנו לא נסיים בלפטר. <laughs> אנחנו כן נסיים לפניכם בלהגיד תודה רבה גיא. תודה רבה מוחו. פרק, או, תודה רבה לך, הלאה תודה לי. פרק סופר מושקע, עמוק, ארוך, מלא סיפורים. לא פשוט היה להרכיב את הפרק הזה, ועוד לתמצאת אותו לשעה וקצת, ולא לחמש שעות שגם היה אפשר. <laughs> <laughs> um, ולאחר מכן גם ועכשיו אנחנו נסיים uh, במה ששנגלי עצמו אמר uh, בעצם על הדבר החשוב ביותר מבחינתו כבן אדם. אף פעם לא שיקרתי לשחקנים.
1: בבקשה.
0: Well,
1: for the people and for the people that I was playing for and the people that I was manager for. I didn't shoot them out of anything.
0: A manager who's, who's a manager and, and his players are honest with, the, with him and he, he's honest with them. He can transmit his thoughts to them. Sure. And I'm certain I've headed some balls that have gone into the net. I've kept them out. Mm -hmm. Yeah. And I've scored a few goals as well. I think I was the best manager in the game and I should have won more. <laughs> yeah.